0: Sziasztok, Baumgartner Zsolt vagyok, a Formula podcast hallgatom, és hallgassátok ti is.
1: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
2: Hogyan került a szágódó cirkuszba az egyetlen magyar pilóta? Melyik momentum volt karrierje legsikeresebb legsikesebb pillanata? Mivel foglalkozik a visszavonulása után? Üdvözlünk minden formegye, szurkolóttal Formula Podcast második évadának harmadik adását hallhatjátok. Köszöntöm vendégünket, Bangát Zsoltot. Sziasztok! És köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gelérfi Gergőt.
1: Hello, hello, sziasztok! Sziasztok, és nagyon örülök, hogy Zsolt itt van velünk végre.
2: Engem Metlen Tamásnak hívnak. Üdvözöljük virtuális stúdiónkban Bongátnár Zsoltot, a leggyorsabb magyart, aki idén január elsején 40 éves lett, és ennek apropóján kötelességünknek éreztük, hogy kifaggassuk hazánk büszkeségét a múltról, a jelenről és a jövőről. Ha már születésnap, és ha már ilyen kerek, akkor muszáj megkérdeznem nekem elsőként, hogy igaz-e az a sztori, amit a legutóbbi adásban én meséltem el rólad, hogy te tulajdonképpen véletlenül születtél Debrecenben, ugye Debrecenben születtél. Mi itt az igazság? Hogy kerültél te oda? Hiszen tőzsgyökeres budapestiek vagytok, vagy ha jótom, az édesapád
0: vasmegyei. Igen, ezt, ezt jól tudod, meg részben én is már a gyerekkorom nagy részét ott töltöttem. Hát... Igazából ez egy olyan véletlen mivel hogy édesanyámnak a orvosa az éppen Debrecenben dolgozott, vagy ott volt szolgálatba, és gyakorlatilag így, így keveredtünk, vagy keveredett oda új év napján, amikor megindultak ezek a szülési fájások gyakorlatilag, és ennek köszönhető az, hogy én Debrecenbe születtem, de aztán sok-sok tizen év után vissza sodorta az élet oda, mert az első okartó bémet talán ott a debreceni reptéren, a katonai reptéren futottam talán, tehát ez egy jellegzetes momentum volt. Utána megint addig nagyon nem voltam.
3: Nagyon büszkék is rád rád Debrecenben, amikor Eddie Jordan volt a vendégünk, és jó alaposan kikérdeztük őt a a velet folytatott együttműködésről. Azt a podcast adást több Debreceni sajtóorgánok is megosztotta, és és nagyon hangsúlyozták azt, hogy mennyire büszkék arra, hogy a Debreceni születésű gyerek vagy.
1: És akkor ha ugrunk innen pár évet, hogyan indult maga a versenyzői karriered? Mert ugye Egyszer csak 2000-es évek elején a reflektorfénybe kerültél, és egyre többen ö, ismerték meg a neved, de ez Tori nyilván nem itt kezdődött.
0: Nem, nyilván nem itt. Hát ö, gyakorlatilag a legelső ilyen autosportos élményem talán az volt, amikor ö, egyszer egy közös ö, nyaralás során Mozart Péter elvitt egy bérautót cserélni, és akkor azt ez talán Amerikában volt, és utána 12-3 évesen átadta nekem a volánt, hogy akkor vezessek, és hát ugye eleve én nagyon felnéztem rá, mint egy abban az időben az egyik leghíresebb magyar versenyző, és hát hogy fú, hát és azt mondja, hogy én vezessek, ez mekkora dolog, mindegy, és akkor így mi egy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, ami mind máig megvan, és az a lényeg, hogy ő, ő volt az, akit én aztán úszoltam, hogy na a gokart, meg hogy lehetne, mert addig én elég sokat gokartoztam Balatonon, ilyen pályán egy kedves barátommal, akivel délutánként följártunk, hogy segíteni a gokartot, pucolni. De hát már az a gokartpálya, az már megszűnt ott a Balcsin.
2: Ez melyik település És, volt?
0: Ez Balaton akaratján. Úgyhogy hogy akkor még lehet, hogy kenese volt. És nem, ez egy, ez egy, szinte az első egyik ilyen volt ott a 80-as évek végén talán a Balaton környékén. Ilyen rendes kis fűnyíromotorral, és volt négy-öt váz, és akkor ezekkel lehetett ott menni, és akkor mi ott mentünk segíteni mindig a, ezzel a barátommal, aki szintén ott nyaralt mindig. És, na mindegy, a visszatérve a, a Petihez, hát én akkor kezdtem el, ezt tőle hogy hol lehetne ezt rendesen kipróbálni, vagy valami versenygokartot, vagy valami ilyesmit, és akkor ez egy ilyen évig ment még utána, és akkor ő mondta, ugye akkoriba versenyzett már a, a forró Judit, talán a és akkor már motorról átnyergelt a, a gokartra, és ő, ő ajánlotta. a kecskemét, megokart, és akkor ott a farkasti békhez egy ilyen őszi, vagy tavaszi szünetbe lementem, és gyakorlatilag egy hetet eltöltöttem, és így indult ez az egész. Aztán már ősszel mentem is egy gödöllő ilyen utcai versenyen, ilyen szalmabáláson, ahol az elég kalandosra sikerült még.
2: Na de miért? Mi volt a kaland?
0: Hát a kaland nagy része az az volt, hogy gyakorlatilag Szalma Bálától meg Patkától Patkáig mentem. Ugye addig gyakorlatilag csak a Kecskeméti pályán mentem, és teljesen a akkor, hogy ugye a tapadás nem olyan, meg egy csomó minden egy ilyen utcai pályán. És hát ennek a nehézségeivel azért ott meg kellett küzdeni. Ugye az egy reggel kezdődő esemény volt, ami délutánig tartott nagyjából, és az alatt ment le az egész edzések, időmérés minden ilyen a junior kategóriába. És hát ott azért volt ilyen, hogy a szalmabálát vittem az ölembe. <tosz>
3: de ez volt az első ö, tapasztalat a sebességgel, a gyorsasággal kapcsolatban, vagy a motorozást? Hát arra emlékszem, hát... hogy amikor, amikor a egy közelébe kerültél, tehát magasabb szinten ö, elkezdtél menni a, a junior szériákban, akkor több ismerősömtől hallottam, hogy ú, az, az a gyerek, aki ú, hát Budán, hát mint, mint a szélvész úgy megy a motorral, tehát hogy... hogy nagyon sokan erről ismertek téged, hogy, hogy imádtad a motort és imádtad a száguldozást. A karácsonykor a nemzeti sportos interjúban is említve lett a motorozás.
0: E, igen, a motorozás volt ilyen szempontból az első impulzus, mert talán négy éves korom környékén, karácsonyra pont abban az évben kaptam egy ilyen kis jáva motort, amit át lett építve, és érdekesség, hogy nemrég találkoztam annak a motornak, a eredeti tulajdonosával, akitől ez meg lett vásárolva, és elmesélte nekem ezt a sztorit így 30 év után, <gül> hogy, hogy az az övé volt, és hogy ott tapuval együtt dolgoztak, meg nem tudom, és de ilyen jó pofa dolog volt, és így tökre meglepődtem, meg ez egy új új élmény volt nekem is így közel mondom 35 6 év után. Úgyhogy... Ez is, ez is kiderült, hogy kié volt az a kis ilyen rometból átépített kétsebességes motorról, de tényleg hát ott azt nem tudtuk beindítani, mert olyan kompresszió volt benne, és akkor egyszer addig-addig settenkedtünk, még kivittük a sráccal az utcára, és akkor addig nem nyugodtunk, amíg be nem tudtuk lökni. Belöktük, és akkor én onnantól kezdve motoroztam. Elég sokáig, tehát így a kokartos pályafutás végéig nagyjából Enduro, crossmotor egy időben azért jártam is ilyen Enduro motorokkal a hegyekben ilyen edzésvéget Gokartnál csak hát ugye nem bírtam a véremmel tehát az éle kellett tenni, tehát mai napig is én megyek egy kört és akkor inkább lerakom motort
1: <gül> e, jobb el, jobb el, az el, mindenkinek, el, nem. <gül> hát igen, főleg el, most
0: már mint családapa azért nem szabad ennyit kockáztatni. Tehát azért volt, hogy én a szántóföldön mentem Vas megyéből benne a meg a, a pukoricába, és akkor egy ilyen csapába elrepültem, meg azért voltak kalandjaim motorral. Tehát a félelem az, az nem nagyon volt inkább csak utólag, hogy hú, hát ezt nem biztos, hogy kellett volna.
3: <gül> Azt az soha nem merült fel, hogy négy kerék helyett két kerék irányába menje? Tehát, hogy, hogy motorversenyzői pályafutást építs gokartos vagy autós helyet.
0: Nem, ez nem. Valahogy nem. Nem tudom, nem. hogy miért egyébként, de pedig, pedig az... mondom a környezetemben akik, ugye, aki nagyon jó barátom, meg gyerekkori barátom a, a Gyafi, tehát a Oládgyárfás, ugye együtt suliba, meg egy csomó helyre együtt jártunk, meg ugye ő már akkor motorozgatott, és nem tudom, tehát lehet, hogy azért is, mert ő azért a, a, tehát a fiatal korában elég sokat motorozott, sőt, versenyzett is, aztán onnan váltott a négy kerekre. nem tudom, lehet, hogy ez a valamilyen összefüggés lejátszódott, de ez az így nem tudatos.
3: Mert nekem az fordult meg a fejembe, hogy adott esetben mert az történt, hogy a, az agyukád azt mondta öcsi bácsaitok édesapádnak, hogy na már pedig motort, azt nem. <gül> Motorversenyezni de lehet ugye. Volt hát
0: Alapvetően a, a motorra ez volt a reakciód, amikor megkaptam a kis motor, tehát hogy, hogy majdnem vállás lett ebből, és ugye le is volt zárva a motor, tehát ez az utcára való kivittel, ez egy olyan alkalomkor volt, amikor a szülők nem voltak otthon természetesen.
3: Ahogy, és, az, a
0: hát ahogy, az, ahogy, ahogy az ilyen csibészkedés közben ez így előfordul, és, és hát így, így alakult az egész, és onnantól már nehéz volt visszakozni, de az emlékszem, hogy ez nem volt egy sima karácsonyi vacsora vagy egy megszokott.
2: Azt a mindenit. Milyen közegben éltetek akkor, mert ugye még a Renault Van Gartner hálózat még akkor nem létezett, tehát hogy nőttél fel, hogy kell elképzelni téged gyerekként?
0: Hát akkor, akkoriban apukám már kisiparosként dolgozott ott a 11. kerületben, ugye saját szervize volt, és gyakorlatilag én Nap, mint nap délutánjaimat ott töltöttem a srácokkal, a benzingőzbe, a szétszedett dárcsi a motorok között, meg ilyen, ilyen közegbe. És hát igazából ott azért ezzel meg, megfertőződtem valamennyire. És hát aztán a 80-as évek végén, tehát ilyen 88 környékén jelentek meg talán az első a kertbe meg a híradó is, hogy Magyarországon kitört a kapitalizmus. A partnerék kertjéből lehet újrőnót venni, úgyhogy ez egy egy érdekes időszak volt, de ezt ezt én annyira most már csak így utólag dolgozom föl, tehát akkoriban ezt így nem, nem, nem érzékeltem, mint mai fejjel.
2: Bocsánat, hogy ennyit kérdezek én, Gergő, Téd a kérdés, megérem, de hogy a 88-ban volt Kecskeméten Gokárt világbajnokság, hogy te esetleg ott voltál, vagy emlékszel arra, van valami emléked? vagy? Mert ugye akkor olyan az magas nagyon szinten...
0: távol áll tőlem. Igen. Tehát Igen. Tehát nagyjából, az, a, a, nagyjából annyit tudtam a Gokartról, hogy ott Balatonon fönt a közértél
1: van ez a <laughs> Dér és akkor de várom a nyarat, hogy akkor lehessen egy kicsit menni. Mikor kezdted a gokartos karriered, tehát ami már, ami már érdemi, versenyszerű karrier.
0: Azt 93, 93-ban volt talán az első bajnoki futam,
1: 93 talán. Igen, és én ezt én ennél itt az interneten, és amire nyomára akadtam, az 97-es németországi autóversenyzés, ami már autó. Stimmele, hogy ez volt az eleje, vagy volt valami korábban, ami, a, amiről nem Ott volt. A...
0: Volt egy-két forma Fordos versenyzés, tehát vagy tesztelés főként. Ugye hát azt azért tudni kell, hogy nekem a, ez a váltás a gokartról az autóra, az nem volt egy sima dolog. Tehát én nem nagyon akartam még anélkül, hogy a gokartba mondjuk megnyertem volna a magyar bajnokságot, mert talán az utolsó év, amikor 96-ba gyakorlatilag megnyertem volna, még ha az utolsó verseny ilyen rizikóval is elindulok, hogyha bármi történik, akkor, akkor lehet, hogy komolyabb sérülést kockáztatok, mert ugye volt egy nagy balesetem a 96 nyarán kecskeméti <kül> egy magyar bajnoki futamon, ahol egy műszaki hiba miatt, vagy félig szabotás miatt egy egy lábtörés és egy csuklótörés lett a felvezetőkörnek az eredménye. Ugye a 96-ban azt tudni kell, hogy ott már a Toni Kart csapattal volt egy olyan elképzelés, hogy a rákövetkező évben egy olasz nemzetközi bajnokságba indulni a és ott már gyakorlatilag ott volt a Toni Karpnak az ilyen megfigyelő csapata, és hát ott utólag derült az ki, hogy ugye polpozícióban rajtoltam, és akkor mondta ez a szerelők köztük azt hiszem ott volt a tróli papája, az volt ott azon a versen a szerelőm, az öreg Enzo, és mert ő egyébként mindamellett, hogy a már versenyzetőt, ha továbbra is a go-kartot nagyon szeret, és pont a Tony Kárttal együtt dolgozott, ami egyébként nagyon sokban meghatározza a ma jelenlévő összes Form 1-es pilótának a, a korábbi versenyzését, vagy karrierét a Gokartban. Nem is ez a, ez a lényeg, hanem az, hogy akkor az én tudtam ki, mondták, hogy hát, jó, láttuk a Zsolt, hogy megy el az első helyről, hát akkor ne indítsák be a gokartot, hogy akkor mezőny után menjen, és hogy hogy küzdi föl magát a, a zavarosba. Csak hát ugye nem gondolta senki, hogy van ez a kis műszaki probléma a, a gokarttal, ami később derült csak ki, és hát én nagy elánnal ugye a gokartban az a főszabály, hogy föl lehet jönni az első, körbe, talán a rajthelyre, most pontosan már nem emlékszem, de valami ilyesmi, és e, én itt az őrült mentem vissza a helyemre, így akkor minél előbbre tudjak visszajönni a pár párfős mezőnyből. Talán lehet, hogy ez még ilyen osztrák magyar bajnoki volt, nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy voltak ilyenek ott Kecskeméten. És aminél e, fölértem a utolsó gokartig, és hát ott fékeztem, és hát fék nem volt, és akkor egy elég nagy sebesség különbséggel a legutolsó gokartnak neki mentem. Öbből lett egy szaltó, és a becsapódástól gyakorlatilag egy bokatörésem volt, meg aztán, ahogy kiestem a gokartból, a csuklom tört el, és akkor itt egy hat hónap kihagyás következett, ami, ami miatt nem volt egy ilyen hiányérzet, tehát, hogy ettől így óckodtam. de és akkor igazából Alexander Wurz adta meg azt a, azt a lökést végül, meg hát az, hogy tényleg azért lett is eredmény, tehát az az első csolderi futamon. Elmentem én utána egy télen ilyen tesztekre, amit ők, ők szerveztek, vagy ők segítettek összehozni, ugye a Lechner csapattal, kis sajnos most halálozott el Szegény Válter elmúlt egy hónapban, és ő volt az első ilyen szempontból csapatfőnököm, és vele gyakorlatilag ott a 96 vége és 97-es szezon teljes mértékben lenyomtuk, és akkor indultam a német Forma Renault bajnokságba, a junior bajnokságba, mi? Úgy nézett ki, hogy volt egy ábajnokság, bajnokság ami a Forma 2000 volt, és volt egy junior bajnokság, ahol az 1 8 autók mentek. Ott azt volt 8 vagy 9 autó ebbe a mezőnybe. olyan nevekkel, mint Sven Heitfeld, tehát egy elég neves német csapat. És hát... Abban a bajnokságban az első futamon sikerült egy esős verseny, talán a második helyen dobogóra állnom és gyakorlatilag ott volt meg az az áttörés, hogy akkor jó, hogy jelengettem a gokartot, tehát ez az nekem nagyon lényeges volt, hogy azt a gokartos pályafutást valami tényleg egy ilyen, ahhoz, hogy tovább lépjen az ember egy ilyen bajnoki címmel le lehessen zárni, de sajnos emiatt a baleset miatt nem jött össze. Hozzáteszem, hogy az előtte való évben meg már volt a második, tehát ilyen szempontból volt bennem ez a hiányérzet. És De ez, tehát onnantól volt, mondom, egy ilyen felszabadultság, hogy akkor ez, ez jó működik, és, és ráadásul egy nehezített körülmény között, tehát egy, tényleg egy futamon. Tehát annyira, annyira meglepődtünk, hogy talán le is maradtam a az kiosztóról. Azt hiszem, arról az egy versenyről van
1: meg a, a testgőm. Nem semmi. Uh, itt a korai tényleg a korai éveket, tehát 90 es évek végét, ahogy itt, itt átnéztem adatbázisokban, én egy ilyen nagyon nagy kiugrást látok, és kíváncsi vagyok, hogy ezt akkor te is így élted meg, mint ahogy az így visszatekintve számunkra tűnhet. Itt 99-ben a Formula Renault Európa Kupának a a végeredmény azért nagyon-nagyon szépen néz ki. Itt a bajnoki dobogó úgy fest, hogy Bruni, a későbbi csapattársa, a forma egyből Pizzoni, a Baumgartner, és a legyőzöttek között, meg például egy André Lotterer, többszörös Lemond győztes versenyző. Csalóko ez, hogy ez tűnik itt a nagy áttörésnek, vagy ez tényleg így volt?
0: Hát gyakorlatilag az a Forma Renault Európa-bajnokság az egy stabil 40 fős mezőny volt, tehát ott, ott volt a legtöbb induló. Amit ezzel párhuzamosan azért érdemes elmondani, hogy előtte volt azért egy 98-as év, ahol a Lefilière pilóta képzős nyertem felvételt, ez a német bajnoki második helye, gyakorlatilag egy tesz lehetőséget, és akkor elvittek, hogy akkor indu, menjek, menjek ott. Ez ugye ilyen nagy francia vállalatok, a francia sportminisztérium, egy csomó ilyen. Tehát ez egy ilyen növendékképző valami volt, tehát Olivier Panisztól kezdve, Sebastian Bourdeig, mindenki ebbe a csapatba, tehát az összes francia, a montányi, tehát minden a francia tehetség ebben szerepelt, és akkor ezen belül a, ezeknek a nagyvállalatoknak minden nemzeti e, régióból e, hozhattak versenyzőt. Gyakorlatilag, és ott ismerkedtem meg Friseackerrel is, tehát akkor ő, ő került ő is oda a kámpusz szériába, akkor engem a campusból kivettek, mert mondták, hogy az nekem már, azt már kinőttem, ugye, hogy egy, gyakorlatilag egy hasonló autóval versenyeztem a német bajnokságba, és ott pont az volt a lényeg, hogy a kampuszt, azt gyakorlatilag csak szűzkéz veheti igénybe, tehát hogy nem olyan versenyző, akinek már <gül> kellő rutinja van, azt, azt nem engedték ott indulni, és akkor nekem azt mondták, hogy akkor mélyvíz, és akkor forma 2000, és akkor ott gyakorlatilag az első évesek között ö, mentem, tehát ott volt, ott volt még egy ö, Szezon, ahol, ahol azért nagyon sokat tanultam. Tehát ez csak azért mondom el, hogy ott nagyon sokat tanultunk vezetésteknek, nagyon sokat vezettünk, tehát szezon kezdet előtt. És, és ugye ez a, ez a gárda a 14 autóval, azt hiszem, a francia bajnokságba indult, mint egy csapat. Csak 14 autóval, és azon belül is voltak másodéves, meg elsőéves pilóták És a rákövetkező szezon volt az áttörés, ahol, ahol gyakorlatilag már egy, egy olasz barátunk és Pátrézesik segítette a csapatnak a kiválasztásába. Ez egy kóma mellett lévő olasz kis csapat, a Kram Competition, és akkor egy olyan szezont raktunk össze, mert egyébként sima út lett volna az a Bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy a 98-as évben ugye az volt a kitétel, hogy az első éves pilótáknak csapaton belül kell lenni a, a a top 3-ba, és gyakorlatilag ugye hat autó volt egy csapatban, és én ott továbbjutó helyen voltam, de az egész konstrukció, meg ez a továbbmenetteli dolog megváltozott, mert ennek a csapatnak gyakorlatilag volt forma 3-ba, autója, forma 2000 be meg a és gyakorlatilag ez egy ilyen egymásra épülő két-három éves szemeszter tudott lenni, hogyha az ember maradt, és tovább tudott lépni. Csak pont a 99-es évre összeborult a finanszírozása annak, és gyakorlatilag a kampuszból egyből a Forma 3-ba tolták már a pilótákat és akkor a frizecker, mivel első háromba benne volt a kampuszba, ezért ő bement egyből a Forma 3-ba, ki is maradt a Forma Renault neki, ami egyébként akkoriban az egyik ilyen mérföldkő bajnokság volt, tehát ahol gyakorlatilag el kellett indulni ahhoz, hogy, hogy az ember ha ott, ott jól szerepel. Tehát ez egy nagyon elismert bajnokság volt, főként az Európa bajnokság, de gyakorlatilag a nemzeti bajnokságok is. És na mindegy, és én ezért kényszerültem arra, hogy csapat után nézzünk, és akkor így lett a a Krám Competition, ami mai napig egy működő csapat, és akkor az első ilyen kiemelkedő eredményt akkor abban az évben velem érték el. Ugye az Európa bajnokság mellett nem hivatalosan megnyertem a német bajnokságot is, tehát gyakorlatilag a hat futamból ötöt nyertem, csak azért nem nyertem, mert nem volt német versenyzői liszen szemtel technikai feltétele nem volt, mert, hogy, 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 hogy megnyerjem, de gyakorlatilag a, a Winkelhawk-kal folyamatos csatározásokba voltunk. És abban az éve volt pont, pont egy magyar versenyzés, az Ónódi aki kiindult a, a Forma Renault-ba, tehát ezt is érdemes azért említeni, mert szerintem ez nem sok helyen
1: tudott. Na és akkor ilyen előzmények után csöppentél bele a Formula 3000 világába, ami bár az utolsó lépcsőfok volt akkoriban a Forma 1 előtt fiatalabb hallgatók kedvért, ugye nagyjából olyan szerepe volt neki, mint ma az F2-nek, és itt a prosztistálóval mutatkoztál be, és én nagyon emlékszem arra, hogy kisrácként ez mennyire mennyire izgalomba hozott, hogy egy Forma 1-es csapat junior csapatának tagja egy magyar versenyző, vagy hát a magyar versenyző volt tehát akkor sokunknak. Nem tudom, milyen mivel kecsegtettek akkoriban proszték? szóba került a Forma 1-es ülés is, vagy, vagy erről még nem volt szó akkoriban?
0: Nem, a, a, arról nem volt szó. Akkor euh, igazából akkor jött egy euh, amerikai menedzser, aki ezt a lehetőséget euh, hozta gyakorlatilag, aki aztán a, aki közben egyébként Thomas Engét is. Euh, patronált a nordiknál meg ő hovitte a Coca-Cola szponzorizációt a csapathoz, úgyhogy egy elég jól mozgó, egy kiöregedett veterán volt állítólag, de aztán nekem nagyon nem volt szimpatikus, úgyhogy olyan sokáig nem is tartotta az együttműködés, hanem aztán a prosz csapatnál megismerkedtem a csapatvezetővel, Dominik de Lestrel, aki egy nagyon régi motoros, szintén autoversenyző, és gyakorlatilag ő vezette a Prost csapatot, tehát az övé volt úgymond a csapat, viszont a Prost színek alatt versenyeztek, és hát kellően kellemes átfedésbe, tehát szponzorizáció is volt, együttműködés is volt a csapatok között, tehát ugye így került aztán Jonathan Kusé csapattársamnak a a szezon második felébe, vagy hát ugye én is nem a szezon elejétől, hanem talán a magyar, vagy Nürburgringi nagy díjtól, mert erre, erre pontosan nem is emlékszem, hogy, hogy Európa nagy és díj. akkor Európa, az a Nürburgring, igen. Hogy, és ugye akkor még Norberto Fontána, a nagy Norberto fontána volt a csapattársam, akit azért sikerült akkoriban meglepni, tehát nem vallottam kudarcot. Tehát nem volt egy erős csapat, tehát nem az volt, akár mint a Nordic, vagy az Arden, abban az időben, ugye, mint Christian Horner csapata volt akkor, tehát ez az idősapjával akkor vezették, ugye annak volt ő a csapatvezetője, aki a mostani Red Bull csapatfőnök, de ezt már szintén sokan tudjátok. És... Hát az egy nagyon különleges időszak volt, mert mondom, tehát egy volt Forma 1-es pilóta volt a csapattársam, tehát nagy volt a motiváció. fontos volt az, hogy legalább úgy, úgy tudjak szerepelni, mert ő, ha hanem jobban, és hát egy teljesen más vezetéstechnikai kihívás. Tehát így utólag most már azt mondom, hogy a Forma 3 az gyakorlatilag sokkal közelebb állt abba az időbe a Forma 1-hez, mint a Forma 3 ezer. Hm. Az én, én vezetési stílusomnak a 3000 az abszolút ö, ö, nem, nem feküdt. Még mondjuk egy pántanónak, aki egy picit ilyen driftelősebben meg ment, nagyon-nagyon feküdt. Vagy ja. akár a frizekernek. Tehát ez egy, az egy más más ö, vezetési stílus igényel teljesen a 3000. Most hát ennyiből az mostani időszaka sokkal jobb, mert sokkal Harmonizáltabbak a szériák. Ugye a teljesítmény az, ami különböző. Viszont a működés élvettje, most már nagyon kevés a csővázas autó. És egyre több a karbon szálas cockpit, ami egy sokkal merevebb, hogy mondjam, egy sokkal merevebb autót ad a versenző alá, és miatt a vezetése az
1: egésznek sokkal hasonlóbb. Világos. Itt a formárom, az erről nekem még egy kérdésem lenne hozzád, ugye itt látjuk, hogy itt nordék, és utána a kolóni csapatoknál versenyeztél, és ezt kicsit itt a korábbi adásainkra rácsatolva mostanában többször is szóba került Enzo kolóni, illetve egyáltalán a kolóni istáló, főleg a korábbi formegyös szerepvállalásuk kapcsán. De ha már itt beszélgettünk, hogy egymás között Enzo kolóniról csak megkérdeznék olyan valakit, aki, aki versenyzett ebben a kolóni milyen, milyen, volt ez a, milyen volt ez az alakulat,
0: Nagyon tipikus egy ilyen közép-dél-olaszi hangulatú csapat, tehát itt mindenki más volt, mint akár a Minardi, vagy akár a Forma 2000-es, vagy Forma Rönós Krám csapat, ugye ez ez is egy olasz csapat volt. Itt azért azért úgy... Érződtek ezek a délies viszonyok, tehát ott egy, egy kézben volt az irányítás, egy nagyon pragmatikus, rutinos csapatvezetővel. Én, én úgy éreztem, hogy ott, ott, ott bármit el, el lehetett volna érni. Sajnálom, hogy nem a, az első szezonban már egyből oda mentem, tehát a Nordiknál, az egy, az egy nagyon elfecsérelt időszak volt. Igazából ugye egy bajnok csapat volt, volt egy olyan információ, amit, amit csak később tudtunk meg, amilyen hogy mondjam, pályafutás, egyengetés szempontjából azért lényeges, tehát a csapat az gyakorlatilag ki akart szállni, de egyre kevésbé érdekelte a tulajdonost a, a csapatnak a, a, az eredményessége, mert egészségügyi problémák, mert csomó minden volt. Emiatt aztán, aztán ez egy ilyen lendületből év volt, és nem, nem nagyon fordították azt az energiát rá, amit, amit más csapatok rá fordítottak. De Kolónival azt gondolom az egy, az egy sokkal eredményesebb helyzet volt. Bár hozzáteszem, nordic is Ryan riskó volt a csapattársam, aki azért nem kell nektek bemutatni, hogy kicsoda. És gyakorlatilag kimenekítették mellőlem, mert folyamatosan gyengébben szerepelt, mint én, úgyhogy a Toyota TESZ volt közben. Tehát az azért egy érdekes, és akkor hozták Ted Björgöt, akit könyörögtem, hogy akkor ne hozzanak mert hát ugye ott volt Stefan Szerezen is a, a, a Toyota-nál, a Toyota versenyző, mondom, hogy olyat hozzanak, akkor már legalább ide-vissza, akitől lehet tanulni. Mm. És onnantól kezdve gyakorlatilag egy nagyon tehát egy lett még inkább a a, a, a szezon.
3: Na most már mutat egy képet, ráfordulunk most már a beszélgetésben a form 1 időszakra. Nem? Nem? Nem, nem ez, no. a,
0: ez a kolóni forma 3000-es autó.
3: Bocsánat, ez csak a sárga színt lát. Nagyon vibrál. Csak
2: nagyon nagyon vibrál, mert remeg a keze, az,
0: az üreg
3: rájár,
2: nem, remeg a keze. Ja. <laughs> nem, bocsánat, hogy... Uh,
0: Tamás, hogy van a kedves feleséged? <laughs> Nagyon jó, de van.
3: mit gondolsz, miért remeg a kezdet a tanásnak.
2: Na jó. Nem, nem, egy szavam nem lehet se őrös, se senkire itt a társaságból. Szóval, én azért remektetem ezt a képet itt, mert majd beteszük a Facebook csoportba is, hogy miről van szó, hogy igazából természetesen, mint autós meg autósportos követtük már a pályafutásodat, de én versenyezni Monaco a először 2003-ba, és ugye ez már egy nagyon különleges év volt a 2003, nem tudom, hogy ezt tartod de egyébként a karriered legkülönlegesebb vagy legsikeresebb évének, de minden esetre itt, itt gyakorlatilag az egész hétvégét együtt tölthettem veled, illetve itt szereztél egy ötödik helyet ugye a, a Monaco-i nagydejon F3000-ben, ami, ami még mielőtt bárki legyinten, azért az egy nagyon különleges dolog. Emlékszel valamire ebből, vagy, vagy,
0: vagy így értékelette is a dolgokat, ahogy én kívülről láttam? Ö, igen, tehát az az egy, ugye az utcai, utcai verseny az mindig egy egy, 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 egy különleges dolog, mert, mert ott, ott gyakorlatilag bármit össze, össze lehet hozni, ott, ott ha az ember minél több időt a pályán tud tölteni, itt arra gondolok, hogy az összes szabad edzést edzés végig tudja tenni, akkor nagy, nagy valószínűséggel. Tehát minél több azon adott hétvégén egy, egy rutin egy ilyen új pályán, ugye akkor nekem ez egy új pálya volt, ez nagyon fontos volt, és én ennek, ennek abban az időben nagyon örültem, mert, mert addig azért úgy kerestem a, a talajt, hát azért ott volt egy Spera mellettem, aki csapattársam volt, aki elég jól szerepelt a, a Forma 3000-ben az előző szezonokban is, ugye egy elég magasra kalibrált vagy értékelt versenyző volt, mind a mellett, hogy aztán a Forma egyik később nem, nem tudott eljutni, de, de az, egy, az egy eleve különleges volt az egész, tehát maga a helyszín, maga az egész közeg, tehát az, az, ott lehetett igazából a legjobban bele kóstolni ennek a, az egész Forma 1 verseny hétvégének az ízébe, tehát más épített pályák, mondjuk ott egy teljesen külön részen van az ember. Itt viszont amikor pályára jössz, vagy ott vagy a box utcába, akkor annyira, annyira kompakt, pici az egész, hogy gyakorlatilag olyan, mintha ha ott lennél, hügyetne attól, hogy mondjuk a pedok vagy a, a kamionok egy, egy külön más 5 kilométerrel odév lévő parkolóban vannak.
1: No, akkor szerintem tényleg ugorjunk a forma egyik. Ugorjunk.
2: Az a kérdés, amit te egy már tudtál, tudtál hmm. valamit, vagy ugye így gyorsultak fel, innentől gyorsultak fel az, én az, ezt az akartam
0: innen. Én ezt akartam kérdezni. Nem, kérdős. hát ugye ugye ban ugye volt a szerződéskötés a, a, szerződés a Jordannel, tehát ugye a, a tesztpilótai ö, szerződés, amiben gyakorlatilag benne volt az a, az a három ö, ö, pénteki szabad edzés, és gyakorlatilag ö, különböző angliai tesztek a csapattal. Ugye már akkor talán silverstone mentem is a Jordannel. És, és hát ott, ott már úgymond ilyen szempontból a figyelem fókusz középpontjába voltam egyrészt a csapatok részéről is, másrészt a csapat is próbált minden minden segítséget megadni ahhoz, hogy, hogy végig tudjuk csinálni ezt így párhuzamosan, de ezért, ezért is inkább csak a szezon második felére lett ez a tesztelés és időzítve, tehát a pénteki tesztelésnek.
1: És akkor ugye jött a magyar nagydíj? Nem, a Nem, a német. Jaj, bocsánat, én magyar nagydíjat akartam ugrani. Tudom, hogy Német nagy jött előtte.
2: Mégis csak olyan jelentős lépcsőfokok ezek, hogy, hogy bármennyire is szorít bennünket a legendás időkorlát, muszáj. muszáj. Ugye nyilvánosan ott töltöztél be, illetve ott, ott gurulhattál ki először egy formegyes eseményen, formegyes pilótaként a pályára. És ott, ott is ott voltunk. A podcast tudósítója már akkor is ott volt. Hát
0: igen, akkor a Dancsopalival, szerintem a Franktomival voltál ott. Most így első, meg talán a Cserkúti is ott volt. Nem, nem tudom, vagyok benne biztos. Hát hátul, <gül> hátul szurkolt hátulról. Igen, igen. igen a, hát az egy, az egy elég, elég jó helyszín volt, mert ugye a pályát is ismertem már jól, tehát az egy. Az, az, az egy, az egy ott, ott kezdődött az egész feelingje meg az a, tehát az, hogy élesbe ez milyen, mert azért egy Silverstone-i pályán, ahol gyakorlatilag két-három csapattal tesztelsz az, az kevésbé ö, nagy kihívás meg ott ott mások a, a feltételek, de azért egy ilyen közegbe itt azért már figyelni kell a, az egész, tehát iszonyú gyors, amikor sok autó van egymáshoz közel, tehát ez egy teljesen más érzet, mint mint akár egy forma 3000-be. Tehát nem is azt mondom, amikor padlógázzal mennek el egymás mellett az autók, hanem az, hogy egy fékezésnél mekkora különbség van akár autó mellett vagy vagy autó közelben.
2: Vagy mondjuk kezdőként, zöldfőként benne van-e a fejedben, hogy okozhatsz problémát mm. egy olyan pilotának, mint Schumacher, vagy, vagy nem tudom kiket mondjak még, szóval Van- van-e meg vagy annál profit már ilyenkor az ember, amikor belekerül a darálóba? Hát,
0: hát igazából azt gondolom, hogy biztosabb vannak azért, akik erre törekednek, hogy ezt a bizonytalanságot visszaültessék az emberbe. <gül> <Itt kicsodáljuk. gül> Hát vannak ilyen versenyzők mindig, meg voltak is, meg lesznek is igazából, de az adott helyzetben szerintem azért ez egy, ez, ez egy, ez egy kellően, kellően jól kezelt szituáció volt, tehát hál' Isten engem nem kellett kivenni a pályáról, hogy...
1: <gül> Sanyival so, emlegettük föl, nemrég egy korábbi adásban Nikolász Kiezát, aki azt hiszen pontosan ezen a német di hétvégén menekült le a pályáról Mihály Schumacher elől. Tehát ilyesmit azért tőled nem láttunk sőt.
0: <gül> hát nem, nem. Zsoltik. Igazából, igen. Én még azért megkaptam az év végefele azt a dicséreket is Schumachertől, hogy sem látom, hogy ez a szar autó, olyan jó iveken mész Brazíliában, mentünk a foci meccsre, azt mondta, úgyhogy nagy rég.
3: Kik voltak azok, akik jó fejek voltak veled? Megérkeztél, demütállás, kik voltak azok, akik úgy, úgy közelítettek hozzád, hogy azt mondtad, hogy ezt, is tesz, ezt nem gondoltam volna, hogy ez a pali ez ilyen jó fej.
0: Hát igazából a, 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 a közeliek, vagy a, has, a szőrűek, tehát akik akik még nem felejtették el gyakorlatilag, hogy honnan indultak. Tehát uh, mondhatnám a Trulit, Fiszikellát, Webbert, a button-t, tehát uh, Fairsteppent, meg hát ugye uh, Sumaherta abszolút, de ott azért volt a, a föntebbi fön régióban azért más-másfajta mentalitás is
1: Ilyen időtávlan Tudsz példát mondani
0: erre? De... akár kulthár, mondta, ja, tehát még volt ilyen összetűzés is, talán azt hiszem, a valamelyik versenyzői eligazításon. Úgyhogy volt ilyen, de aztán ezek, ezek úgy szépen el, elmúltak. Tehát ahogy, ahogy az ember kiharcolta magának a a, a respektet úgy úgy azért ezek ezek gyakorlatilag egy tehát egy 2004-es szonban már közel nem voltak ott tehát egy egy én mindig azon kacsattam legbelül egy, egy ilyen versenyző jelleg hogy milyen hisztiket vágtak ki akár meglévő pilótákkal szem a szembe szatóval például tehát ez ez rendszeres volt
1: a hogy ilyen kicsit ilyen helyre tételek. Amint az előbb akartam kérdezni, azt még nem engedem el. Tehát ugye ott volt a magyar nagy díj szabad edzés, Ralförmen balesete. Mik az első emlékeid ott a baleset utáni pillanatokról? Azokban a percekben mi játszódott le benned és körülötted?
0: Nem is volt a pályán? Öh, a nem, nem. Én, nem én ott itthon voltam pontosan, és gyakorlatilag talán tanít a hívott föl elsőnek, hogy, hogy láttam, hogy mi történt. És akkor új de jó lehet, hogy te mész így, te. a kis cukiságával, hogy így szokott törülni, és akkor így, hát mondom, ne tudja, nem hiszem, de lehet. És akkor elkezdtem szedelőcködni, meg indulni, meg telefonálni, hogy akkor most mi a helyzet, hogy most és akkor, tehát ott már azokra a részletekre úgy nem emlékszem, tehát ott fölgyorsultak föl az események, mert mire kiértem a pályára, addigra már gyakorlatilag ott a, a környezet mindenki úgy, úgy kezelt, hogy én fogok versenyezni, vagy beülni az autóba. <gül> És akkor azért, mire fölértem a, a pedógba azért ott még volt egy jó pár kérdőjel, de hát azért ez egy hatalmas labda volt a, a nek is önmagába, tehát azért ritka az ilyen lehetőség, hogy egy debütáló versenyzőt a hazai nagynilyen belehet ültetni, és és ez ez gyakorlatilag Eccleszton meg Frank Tamás menedzselésével gyakorlatilag ez ez átment a csapatokon,
1: a kérdőjelek, a, amit, amit említettél, a engedélyek, licenszek, ilyenek, ami kérdéses
0: Hát a licensz az, az igazából, az adott volt itt igazából, az volt a kérdéses, hogy azt romt az átján, hogy itt pénteken mondjuk meg volt az a megfelelő kilométerszám, meg uh-huh. amit előtte mentem az autóval, ugye az, azt hitelesíteni, leegyeztetni, ugye azt minden csapattal, tehát ez volt a de igazából ezt ezt nagyon gyorsan és flottul végig végig menedzselte a a FOM, hogy így mondjam, meg hát ugye ugye Frank Tamás is. És hát meg meg volt a kellő támogatás is az egészhez.
1: Mikor vendégünk volt Eddie Jordan, ugye Sanyi csinálta vele interjút, és ott Jordan úr nagyon hosszan beszélt rólad. És nekem egyrészt nagyon nagy örömmel hallgattam, mert, mert tényleg nagyon nagy szeretettel beszélt rólad. És volt egy olyan gondolata, ami, ami engem úgy, úgy megfogott. Azt mondta, Sanyi, javíts ki, ha rosszul emlékszem, de ugye így fogalmazott, hogy hogy a, hogy a Zsolt túlságosan is ember és jó fiú volt ahhoz, hogy, hogy igazán áttörő sikereket érjen el. Nem tudom, hallottad ezt az adást? Én hallottam, persze, igen.
0: Meg hát ezt a, ezt a gondolatot is. Ez egy, ez, egy, ez egy olyan vélemény, amit ő látott belülről. Nyilvánvaló ez arra, arra gondolt, hogy azért én Előzékeny voltam, nem vállaltam föl, fölösleges tehát volt probléma tudatom, tehát én átláttam azt, hogy amit csinálok, az micsoda, legalábbis nagy részt. Sok versenyző ezt nem mindig látját, és emiatt lehet, hogy felszabadultabban reflexből cselekszik egy csomó minden. Nálam azért itt kétszer meg volt gondolva az, hogy mi történik, tehát ennek azért volt egy egy ilyen, ilyen oldala is, mert hát azért elég sok forgott kockán, tehát itt ez... Mi forgott kockán, bocsánat? Hát, sok minden, tehát gyakorlatilag a, a bizalom, a, a pénz, tehát nagyon sok minden az élet
3: Visszatérve még erre a Ungarol-Rigi debütáló hétvégére ez. Én a helyszínen éltem ezt meg, és tényleg olyan volt, akkoriban a a hangulat, azon a hétvégén, mint 2006-ban a foci ebékor. Tehát, hogy emberek özöllöttek gyakorlatilag vasárnap a hungaroringre, utána is, ugye rögtön utána jött az olasz nagydíj, ez a a forma egy láz, és a a Baumgartner láz az úgy úgy megmaradt Magyarországon. Ebből ebből te az események sodrásának a kellős közepén, ebből te mit értél? Mit mit érzékeltél? Érzékeltél belőle egyébként bármit is?
0: Hát én igazából a, 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 a Városligetbe éreztem ezt talán, amikor volt ez a kétüléses menet ott az évelején, februárban talán, az, az egy nagyon kemény volt. A többiből annyira, annyira nem sokat érzékeltem, tehát nyilván láttam azt a, azt a drukkolás, megszorítást, ami a széléről jött, akár a pályabírók, meg az egész Hungaroring, Személyzete részéről, ami, ami ott közvetlen közelség a pálya mellett látsz, meg az az öröm. De, de ez, ez, ez nem. Tehát én, én azt, amit, amit te mondasz, amit átéltem mondjuk a, a foci azt én így, így nem, nem szembesültem vele ö, túlzottan, vagy nem, nem jött úgy szembe.
3: Ugye egy csapásra felbolyult az ország, az ország minden pontjáról megindultak emberek, megpróbáltak a vasárnapi versenynapra jegyet szerezni, én emlékszem, körbesétáltunk az állóhelyeken, meg a tribünökön is gyakorlatilag, egy csapásra annyi magyar érkezett a pályára, hogy tényleg hazai nagy díj volt, a magyar nagy díj, tehát többségben, többségben voltak a magyarok, és mindenki szó szerint eufórikus állapotban várta a versenynek a rajtját, hogy végre lesz egy egy magyar versenyző is a mezőnyben, tehát a, annál felemelő pillanatot egyébként, én nem tudom, tehát, hogy a nagyon sok magyar sportsikert láttunk már a helyszínen, de annál felemelőbbet a magunk fajta az nem is tud elképzelni, hogy az, az, az milyen volt akkor ott a
1: helyszínen. Er, erre én is nagyon emlékszem, amúgy, bocs, ezt még hozzáteszem, tehát, hogy én akkor tizen... 16 éves voltam, és a baráti köröbben tisztában voltak vele, hogy én bele vagyok bolondulva az autóversenyzésbe, és akkor kérdezgettek engem, hogy hú, tényleg ott egy magyar, ki ez, mi ez, mit kell tudni róla. Mm. Ü, teljes őrület volt, ahogy az mondja, minden, minden szinten, és minden közegben.
0: É, ez, volt, ez volt, igen. Ez volt még egy, ugye szintén egy nagy felelősség, mert azért erre, erre a debütálásra azért nem úgy emlékszik senki se áll Istennek, hogy ez egy ez egy nagy kudarcba fulladt volna, vagy, vagy nagy blama lett volna, tehát itt, itt azért ezt fejbe is le kellett tudni kezelni, tehát ez, ez nem volt egy egyszerű helyzet. Aztán az olasz nagy meg az összes többi, az sokkal könnyebb volt már ezután, ott igazából csak az, hogy ami elvárható eredmény ez, ez, ezektől a csapatoktól, azt, azt össze lehessen hozni, ez a nyomás volt az emberen rajta, de egyébként nem, nem tudom, hogy talán a hátra lévő 22 nagy díjon, amit utána még mentem, hogy volt-e valahol olyan nyomás rajta, mint az elsőn, tehát az, az nagyon kemény volt. H-hogy tehát ott, hogy ott effektív a pillanatokra nem emlékszem, tehát ott, ott nem emlékszem arra, hogy, hogy ki, ki állt a rajtrácson előttem, vagy kivel beszéltem, tehát az, az egy teljesen kikapcsolt állapot volt.
3: Arra emlékszel, hogy hogy aludtál azon a szombat éjszakán? A, a verseny előtti szombat Tudtál le egyáltalán aludni az izgatot? Hát, nem,
0: nem, nagyon, nem nagyon. Szerintem ilyen négy körül fölkeltem már, tehát ilyen ajnali négy, négyig talán, ha tudtam aludni, megviszonylag későn uh, feküttem le, úgyhogy ez az, az egy nehéz, nehéz helyzet volt.
1: És akkor a ugye kérdésem. említetted az olasz nagydíjat díjat, utána ugye a Fölmen visszatért. Uh, lehetett akkoriban hallani arról, hogy 2004-ben akár a Jordannél futhatsz teljes szezont. Mennyire volt ez komoly lehetőség?
0: Uh, komoly volt, bár így utólag azért Látva a 2004-es szezonját a Jordannak, azért egyik szemem sír, a másik nevet, hogy azért jó, hogy nem a Jordannal mentem, mert egy kevésbé megbízható autó volt, tehát azért én 18 futtam, ott befejeztem, még azért a Jordannak azért folyamatos motorhibája volt, tehát az a verziójuk, Oszford motor, amivel ők mentek, annak mindig voltak problémái, ugye. 2003-ban is ennek köszönhetően adtam fel a Magyar Nagydíjat, pár körrel fizikella után. Úgyhogy hát lehet, hogy az élet akarta ide, de az, az egy valós helyzet volt. Igazából csak a anyagiakon csúszott el az, hogy nem Jordan, hanem Minardi lettem. És aztán ennyi.
2: Ez mennyi, mennyivel hányszorosa volt, vagy valami szorzót mond, ezt nekünk nem
0: nevezünk Ön, meg összeget? Nem, nem, nem mondok a szorzót, igazából annyi van, hogy, hogy az, egy, ez, az, az, a, az a csomag az nem állt össze, tehát és ebben nagyon nem is akarok belemenni, hogy, hogy miért nem, meg ki miatt nem, ezt nyilván tudjátok, tehát ezt most nem akarom én újra Éleszteni, de de, de ez ez sajnos emiatt, meg hát az összes további dolog, tehát a folytatás, ha úgy vesszük a 2004 után időszak is, gyakorlatilag emiatt jósult meg, tehát nekem ezzel az eredménnyel bőven lett volna lehetőségem, nem maradni, ha megvan a, a kellő üzleti éndek, vagy támogatás.
3: Jordan nem jött össze, összejött viszont a Minardi, ami egy egészen különleges és speciális közeg volt akkoriban, a legcsaládiasabb e, istálló, a legkisebb istálló e, több éves technikát kaptál, e, hogyan zajlott a felkészülés arra a szezonra. Teszteltél decemberben, A emlékeim nem csalnak, valamikor karácsony előtt volt egy, egy, egy menetróbál, valahol, Igen. Valenciata. és, és utána, utána ugye jött az, hogy megtörtént a, a szerződés aláírása, volt ez a fantasztikus esemény a Városligetben, amikor ugye akkor, akkor lett bejelentve a szerződés is, hogyan zajlott a felkészülés arra a bizonyos szezon? Azt, azt tudtad az első pillanatban, hogy, hogy talán életed legnagyobb kihívása az a szezon, ami
0: akkor vásrád.
3: Hogyan lehetett erre ö,
0: ö, Igazából, Igazából ez a el ha kezdjük, akkor az volt a legmegdöbbentő, amikor először beültem a minárdiba, tehát az egy, az egy örökké valóságnak tűnt. Tehát azt hittem, hogy nem tudok vezetni. Tehát annyira más, hogy kellett az autót kezelni, nekem, azt három teszt nap volt talán, vagy tehát nekem a harmadik nap se sikerült fölverekednem föl magamat a Bruni szintjére, tehát annyira, annyira más, lassúság lass, lassabb volt az autó, nem úgy váltott vissza, tehát az, az egész vezérlése, tehát az elektronikai része, ami a, annyira lassú volt az autónak, hogy nem is tudom, hogy négyszer fékeztem el magam, mert nem váltott olyan gyorsan le az autó, hogy én fejbe mentem volna körbe az alapján, amit a Jordannal eddig csináltam. Úgyhogy, tehát az egy, az egy nagyon nehéz időszak volt, és ott, ott kőkeményen végé kellett harcolni azt a saját magam tapasztalataival, meg ugye a, 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 a analitikával, tehát az egész telemetria kielemzéssel, hogy mit, mit kell ezzel az autóval igazából csinálni. Bocsi, ez, ez az, amit a más...
1: Sanyi, Sanyi úgy szokott hívni, hogy amikor a versenyző gyorsabb, mint az autója.
0: Igen, igen, igen. Ez, 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 ez Ebben a helyzetben ez abszolút igaz volt. És hát ez több, többször egyébként megtapasztaltuk, de azért valahogy a, a végére azért valahogy hozzám sikerült az autót simítani, de igazán a lényeges az talán akkor következedő, vagy akkor nem tettem magamével, hogy az egész környezetet, meg az autót, meg a, meg a csapatot, amikor beértünk az európai helyszínekre, tehát Imolától kezdve gyakorlatilag ott, ott, ott onnantól stabilizálódott a, a teljesítményem, ha úgy vesszük De visszatérve, hogy hát igazából a technikai feltételek voltak nagyon nehezek, mert ugye akkor még úgy úgy volt, hogy akkor erre is megvan a a teljes jóváhagyás, meg a a támogatás, aztán történt valami, ami miatt igazából a menedzsmentnek volt nagyon nehéz helyzete, mert gyakorlatilag az egyik fő támogató az, az kikerült a rendszerből, és hát azt, azt, azt kellett visszapótolni, vagy hát megoldani, hogy ne úgy járjak mondjuk, mint Frisaker, aki egy fél szezon tudott szegény csak menni, és igazából nem tudta megmutatni azt, hogy mennyire ügyes versenyző, és gyakorlatilag egy alárendelt szerepe volt a rákövetkező szezonban vagy hát a, 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 a Forma egy be a képest, még ő azért egy, hogy mondjam, vezető pilóta volt minden, minden bajnokságban. De a lényeg az, az a kérdésed, és annyi az ez ez, hogy, hogy a technikai feltétel volt a nehezebb. Tehát ott gyakorlatilag én a decemberben tudtam, hogy akkor ez, ez, ez lesz. A Jordan az már biztos volt, hogy nem. Ott nem, nem álltak össze a, a, a csillagok. Úgyhogy a technikai részletek voltak nehezek, mert ugye természetesen Frank Tamás azért idő előtt aláírta a szerződést a csapattal. Tehát ami lehet, hogy jó volt, de lehet, hogy ha nem írja le, akkor meg nem mentem volna tehát.
3: Viszont kompenzáció volt az, hogy egy hihetetlenül különleges közegbe kerültél egy családias hangulatú csapatba. Nem? Mert nekem, nekem akkoriban az volt a benyomásom, hogy ez egy nagyon-nagyon kedves társaság.
0: Hát abszolút, tehát az olaszok azok ugye teljesen családiasak voltak, meg volt spékelve egy kis angol részlettel, tehát volt egy 30 főnyi angol csapat, és ugye a Cosworth, meg hát a Stodart révén, akik, akik gyakorlatilag úgymond irá, részben irányították, meg azért a, a különböző technikai részeken bedolgoztak, de hát nekem ott egy nagyon nehéz helyzetem volt, mert hát egy másfél vagy két év ott lévő olasz pilóta, ugye meg Matteo Bobbi mellé kellett magamat bedolgozni, mint versenyző, tehát és azért ott is volt egy pár olasz, akinek ez nem tetszett annyira az elején, aztán utána, tehát ezeket ugye kellett szépen forgatni az én oldalamra, és hát ez is, tehát ebből is látszik, hogy azért ez a, ez a versenyzés, ez nem, nem mindig, mindig csak a versenyzésről szól, hanem az emberi kapcsolatokról is, tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez, a, is ez is egy kulcs kérdés volt.
2: Nem, nem tudom, látom, kerüljük a, a, a pénzügyi kérdéseket, de ebben a műsorban muszáj, hogy elhangozom
1: valami. Ez még a, a mániája. Ez, tudod, szerinti, ez a Tamás mániája.
2: Ha, természetesen nem kell válaszolni rá. Nem, 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 nem is. Én csak felidézem az emlékeket, hogy találtam közben egy hírt, hogy a Bangátner Zsolt támogatói klub volt ilyen is, emlékeztek. Január 19-én kérte a matáv segítségét, hogy lakós Talán ennek éljeni.
0: a... Ja. Bocsánat, bocsánat. Mond, 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 Igen, nyugodtan. Nem.
2: Tehát, hogy kézd a egyéni adományokat gyűjtessenek telefonon keresztül, és egy hívás 400 forint összeggel támogatta a bankátnál Zsolt form 1-es részvételét. 2004. januárjában történt mindez, és még egy dolog, hogy vagy lehet, hogy ezt akarod mondani, de hogy én annyira büszke vagyok, hogy még mindig van valahol az interneten, bár nem találom meg, hogy én magam is támogattam a karriere. Így van, így van, így van. Nem
1: egyedi dolog volt, az Justin Wilsonék is ezt csináltak például. Igen, ez
0: akkor, akkor, akkor uh, került uh, először úgymond tényleg be a, be a, a tudatba, és ennek ezen uh, fölbátorodva ők azt hiszem részvényt bocsátottak ki, meg nem tudom, tehát ez egy picit uh, komplettabb, meg egy uh, más. Uh, uh, jogi dolog volt, de de igen, tehát ez, talán ez volt annak az időszaknak az ilyen legszebb része. Nyilván az az önmagába kevés lett volna, de így legalább voltak olyan kisvállalkozók, magánszemélyek, akik ennek következtében magukénak érezhették a, a történetet. Na és itt jön be az, hogy tényleg nekik is meg kellett felelni. Tehát amit ettől a csomagtól el lehetett várni, hogy azt össze lehessen hozni, és ezért volt hihetetlen nagy elégtétel számomra sok embernek, meg sok mindenkinek az Indiana policy futam, mert gyakorlatilag előtte két évvel sikerült a csapatnak pontot szereznie, talán Webernek, és hát igazából Őszintén szólva ez a csapat egy maximum erre volt képes, ahogy ezt már ti is sokszor szerintem elmondtátok, és hát ott, ott, ott kellett lenni, ugye. Tehát, de egyébként még a spályi futam, azt tudott volna egy szép pontszerzés lenni, hogyha nem történik az a...
1: Másról maradt baleset. <gül>
0: <gül> Igen, a buttonnal, mert ott talán a kilencedik helyről estem ki, vagy tizedik, és még elég sok volt hátra, és az volt az egyetlen verseny, ahol versenykörülmények között a Jordant és a Toyotát is szorongattuk. Tehát versenykörülmények között gyakorlatilag a, a két jordan én le is előztem a futamon.
3: Ezt Igen? ugyan a hallgatói nem fogják látni, de viszont föl kell neked a kérdés, hogy neked van ilyened? Nem
0: tudom, uh-huh. hogy ez így,
3: így látszik-e.
0: Hát az a 2003-as, ami neked van.
3: Így van. Nekem csak 2004-es
0: van.
1: De van, az a lényeg. Van. Szép, mondd van, el is, van, hogy a hallgatóknak mi ez, amit Ez egy, egy,
3: min, egy minárni csapating 2003-ból, amit én Paul Stodarttól kaptam 2004-ben. Ezt, ezt ő, ő maga adta nekem, nem tudom, már nem emlékszem, hogy hol, de, de ezt ő, talán, talán, talán a magyar nagy díkor.
0: Ja, egyébként az egyik nagy, hobbi a relikvia gyűjtés, tehát gyakorlatilag neki minden évjáratból van tire ruházata a minárdunak, tehát amihez kapcsolata vagy kötődése volt, gyakorlatilag még emlékszem az Ausztrál nagydíjakon is, nagyon fontos neki az, hogy az a szezonban, amikor ott vagyunk, vagy az a nagydíj, tehát talán most volt nemrég a, a 20 talán, vagy nem is tudom melyik futam, és hát, hogy annak a a, 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 a mezei, tehát a, amit a csapatnak akkor csinálnak, ugye a kétüléses csapatnak az is meg legyen. Tehát, hogy ő, ő, ő nagyon nagyon ragaszkodik ezekhez.
1: Maradjunk még kicsit itt a 2004-es versenyeknél. Ugye említetted Indianapolis, nyilván mindennyien úgy emlékszünk rá, mint, mint ha tegnap lett volna és nekem az az itt most eszembe talán az Eddie Jordanes adásban is fölemlegettük ezt, hogy veled kapcsolatban meg inkább a karriereddel kapcsolatban így mondom, él pár ilyen közkeletű tévedése köztudatban de talán egy sem annyira erős, mint hogy te azon a futamon szereztél pontot ahol hatan indultak Ezt hányszor kellett ilyetetben elmagyaráznod embereknek, hogy ez nem akkor történt?
0: (gül) (gül) Igazából nem sokszor, mert ezen ezen velem soha senki nagyon nem vitatkozott, meg úgy meg se kérdezte, de én mindig látom, hogy ilyen kvízműsorokban ez egy komoly kérdés, meg egy dilemma megfejtendő játékosnak, hogy akkor most öt vagy négy, és általában nem, nem mindig, nem nagyon találják el. De... Ennek, ennek ellenére, hogy ez ilyen közhiedelem, vagy köztévedés, ezt nagyon sokszor nem kellett elmagyaráznom. Olyan volt már, hogy rámírtak, mert egy haveri társaság vitatkozott, hogy akkor most 2005 vagy 2004. És a Google helyett ember, téged választott. <gül> igen, igen, igen. Hát volt a személyes kapcsolat az mégis jobban néz ki egy ezé, strand, de hát hívjuk már föl a Zsoltot, és akkor majd megmondja ő, mint a, a Google-t. ezzel hát, sokan, hát, szeretnek, sokan szeretnek fölvágni, akinek erre lehetősége van.
1: Szóval, bocsánat, vagy van néhány emblematikus fotó, ugye a pontszerzésed utána, hogy Paul ünnepeltek, stb., de utána a színfalak mögött, maguk a csapattagok. Milyen volt a vízhangja ennek? Óriási dolog volt, a Nadi számára, hogy említetted.
0: Hát óriási dolog volt, igen, és főleg az, az volt tényleg egy, egy nagy dolog, hogy, hogy egy olyan versenyen történt ez meg, ahol alapvetően erre nem számítottunk. Tehát, hogy ez, ez nem volt egy Monaco, vagy ez nem volt egy olyan, vagy egy spá tényleg, ahol, ahol azért tudjuk, hogy azért azok egy bizonytalan kimenetű futamok legtöbbször. És, és ebben ez, ez volt a, a szép meg hát ugye előtte azért szériában a két kilencedik hely, vagy, tehát ott, ott azért ott volt a 10 körüli helyek voltak ugye Monakóba is, Kanadába is elég jól, jól sikerült a futam úgymond. Tehát lehet, hogy itt, itt érett össze a legjobban a dolog, bár én személy szerint nagyon nehezen kezdtem ott is a pénteki szabad volt egy másfél másodperc, amit nem találtam, tehát hogy így nem, nem is éreztem, hogy hol mehet el. És, és abból, abból egy ilyen gödörből fölálni nagyon nehéz. Most hál' istenes sikerült. Tehát itt, itt általában ez, ezt lehet úgy is értelmezni a nézőknek, vagy hát a hallgatóknak, hogy amit most idén láttunk, akár a, a Fettel löklek, vagy bármikor, amikor van egy ilyen pilotáknál csapaton belüli párharc, hogy nem tudja hozni azt a teljesítményt, amit hozott előtte, Tehát, és nem találja meg, hogy, hogy miért, mi, mi, hol van az az öt tized. Tehát, És, és ez, 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 egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy ö, lelki teher, és ha ebből valaki nem tud kijönni, akkor sajnos tényleg így, így jár, mint ahogy fettel jár gyakorlatilag a két évben. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon beleragadt helyzet volt az ő számára. Tehát, Szóval onnan is tudom igazolni, hogy amikor, ugye most szerzett idén, akkor hívtam az akkori csapatfőnököt, ugye Laurent, aki a én versenymérnököm volt, meg egyébként Fettelnek is a Toro Rosszónál mikor debütált, és mondtam neki, hogy hát ez most azért talán, talán kilöki a gödörből a Fettelt mentálisan, tehát hogy sikerül egy picit magára találni, és ő, ő azt mondta, hogy hát ez, ez nagyon, nagyon nehéz lesz, mert, mert, mert ez, ez, ez talán most sikerült úgy először, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy verseny, hétvégén így megtörtént végeredményben is, de, de nagyon nehéz ellenfél neki a löklerk. Tehát gyakorlatilag nagyjából azt mondta, hogy
1: azért sokkal gyorsabb. Ja, a 2004-es szezonodban itt a fénypontok, azok, amiket említettél, azt hiszem, ugye Indianapolis mindenek került, Monaco, Spa. De biztos voltál Gödörben is ebben az évben. Mi tudné felidézni? Neked volt ilyen, mint például Fettelnek, ilyen, ilyen komolyabb hullám
0: Hát ez mondom, egy, egy, egy szabad edzés, de ha azt, hmm? azt nem tudod elengedni időbe, hmm? akkor beleragadsz, és, és vége a hét, annak a hétvégének. Igazán a, a szezon elején volt nagyon nehéz, tehát ahol, ahol nem ismertem a pályákat, ugye Melbourneben kiestünk műszaki hiba miatt, de Kuala Lumpur az nagyon nehéz volt, tehát az volt gyakorlatilag az első teljes versenytávom, amit végig mentem Monza után, ami azért egy sokkal nehezebb körülmény, tehát azt, azt a futamot azért nagyon vártam, hogy vége legyen mert hát bármennyire is edz az ember, bármennyire is készül az egészre, tehát a, az edzettséget azt mégiscsak magával a, a, a valós tevékenységgel lehet megszerezni, tehát lehet az ember bármennyire felkészült, az, hogy autóba másfél negy, egy óra 40 percet, az, az egy más, más közeg, főleg mondjuk egy ilyen malajziai futapon, ami azért nem egyszerű, tehát az, az kifejezetten egy, egy mélypont pont volt a 2004-es szezonban számomra, de onnantól kezdve szépen zárhoztam föl, tehát onnantól lehetett, a, a, onnantól tudtam magam köré építeni úgy a csapatot, hogy ez azt a másfél-két év lemaradásomat behozzam, vagy kidomborítsam a bruni a
1: gyenge pontjait. És ha jól emlékszem, én... nagyjából innentől lettél partiban a Brunival is.
0: É, hát Imolától igen. imolába volt az a szituáció, amikor a Bruni nem bírt elviselni, hogy ott hagyni, és kiállt a boxban, műszakibára hivatkozva. Tehát, hogy nem tudott velem jönni. Mik
1: nem történnek?
2: Ha legyünk az időben, én kérdeznék egy picit uh, arról, hogy, hogy a, a szezon melyik részében kellett elkezdeni gondolkodni arra, hogy mi lesz 2005-ben, és, és, és mik történtek, ha röviden összetölt nekünk ezt foglalnia, azt, amit, amit tudhatunk.
0: Hát igazából ott a vége a, a, a fele, tehát ez a... Tehát, ő, ő, ősztől talán, de, de igazából én így már azért sejtettem, hogy a, a Brazil lesz az utolsó nagy díjam, ha nem történik valami, valami csoda, tehát ezt, ezt így nem tudtuk volna mi tovább vinni, mint a 2004-es évet, úgyhogy ebből kifolyólag a legjobb futam az a 2004-es Brazília nagy is volt, ahol tíz éves nagy befejezésemet tíz évvel később meg is ünnepeltem, meg kilátogattam a helyszínre.
1: Hmm. 2005-re Forma 1-en kívüli lehetőségek szóba jöttek?
0: Ö, igazából nem. Tehát olyan, ami, ami kellő kihívást jelentett volna, olyan nem. Uh-huh, uh-huh. Gondolom, Meri... akár Lomang, vagy túrautó, DTM, tehát ilyenekre.
1: Akkoriban nem te voltál az egyetlen Forma 1-es pilóta, akinek gyakorlatilag az autóversenyzői karrierje az ilyen fiatalon és ért. Ez egy ilyen jellemző karrierút volt akkoriban. Nem tudom, ez vagy minek, minek tudható be? Vagy, vagy akkor te hogy gondolkodtál erről?
0: Igazából ez, ez a piaci méret ugye a piaci méretet értem az alatt, hogy, hogy valamelyik nagy szponzornak vagy autogyártónak érdekében álljon az, hogy egy magyar vagy egy osztrák versenyzőt akár oda igazoltak. tehát ez az, ez az, ami az egyik része, a másik része pedig a, a szponzorizáció. Tehát ha van szponzorizáció, egy, nem véletlenül vannak nagy népességcsoportot képviselő nemzetek a, a Forma 1 egy-egy kivétellel. Tehát. Mm.
1: Nem csak ugye gondolok itt a egyen kívüli dolgokra is, tehát amit mondtál, hogy nem voltak olyan lehetőségek, ami kihívás jelentettek volna. Mert ha jól emlékszem, akkor egészen a posztodát, féle projektig nem voltál. Hát
0: igazából az, az se volt uh, kilátás, mert az, az gyakorlatilag nekem egy, egy uh, lehetőség volt, amikor be lehetett volna ülni az autóba, akkor uh, nem ültem be, mert nyilván volt olyan, aki aki pénz hozott a csapathoz, és akkor beült. Az az akkor fontosabb volt. Ezt meg is beszéltük. Úgyhogy, de tehát, hogy mondjam, tehát én én úgy voltam vele, vagy mi úgy voltunk vele, hogy ebbe, ebbe mi már több energiát, meg erőforrás nem Gondoltunk belefektetni, úgyhogy amit amit össze lehetett, vagy amilyen lehetőséget lehetett kapni, azt, azt csináltuk meg, és nyilván volt mögötte anyagi ellenszolgáltatás, tehát
2: Összességében a, a, azért valószínűleg, ugye ezt már fejteketted, nem biztos, hogy rossz veled a sors, amikor a Jordan helyett a, a Minardihoz tudtál szerződni, és abból a szempontból, hogy itt megismerkedtél, meg olyan viszonyba kerültél a csapat tulajdonossal, amilyenben még máig vagy, ez is egy gondolom egy nagy áldás a, a sorstól. Itt most a kétüléses projektre gondolok meg arra, hogy aki találkozni akar veled mindenképp, az, hogyha egy. Melbourne-be a szezonnyitóra, ott biztos össze tud veled futni.
0: <gül> hát igen. Hát idénben 2020-ban lesz... az egyetlen ember. Igen. Nem hiszem, hogy idén lesz egyelőre, vagy ebben egy hivatalosan nincs bejelentve, én úgy tudom, de hát meglátjuk, hol az nagyon szeretne menni. Igazából itt az egész szezon úgy látom, hogy megint kérdéses lesz, hogy, hogy miniszezon lesz. Tehát nem valószínű, hogy lesz egy normális olyan szezon, ami akár 2019-ben volt.
2: Ez élvezett neked, vagy munka, vagy hogy kezeled ezt a projektet? Ez csak egy alkalom, hát. vagy évente többször is viszel a, a, a utasokat?
0: Hát a tavaly évben ez csak egy alkalom volt, de 2017-ben ezt, amikor így sorkarolták, akkor több helyszínen talán a legtöbb az nyolc helyszín volt, akkor voltunk Amerikában, Mexikóban, hát az abszolút élvezem, mert azért ezek még így is gyors autók, tehát azért még így is egy DTM-et odaver, meg nem tudom, tehát köridőkbe, meg élménybe, tehát ez az F2-nek a a tempóját tudja egy ilyen autó, úgyhogy ezzel jó azért menni, tehát azt azt a vágyat, vagy azt az ingerenciát, amit kell nekem ahhoz, hogy, hogy, hogy ne hiányozzon, azt bőven, bőven teljesíti. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon élveztem. Meg hát azokat a szezonokat is, amikor tényleg több nagy díjom mentünk, mert hát az az, egy, az azért egy elég komoly projekt volt, hát nem tudom, hogy azt láttátok-e, vagy helyszínen, mert akár a hungaroringen, ez egy mini vagy egy plusz forma egyes es csapat, ami gyakorlatilag arra van ott, hogy a, a vendégeket, vagy azokat a szerencséseket testközelből, abból a boxból, akár a boxfalból nézhették a, a versenyeket. Ugyanúgy, tehát na, nagyjából úgy működött, mint egy F1-es csapat, csak itt nem zavarták a, a versenyre való felkészülést a vendégek.
3: Ugye a Paul azt is mondta, hogy volt. a Pól azt is mondta, hogy tartsatok bennünket számon, úgy, mint a 11. Forma 1 Ez volt neki hát a kérdése. Még plegykák is elindultak, hogy atya úristen, lehet, hogy ez az ember a háttérben megint formegyes csapatot gründol.
1: A, Liberty-nek... a két pilóta egy autóba fog ülni. <gül> 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 a
3: Libertinek ez <gül> volt az egyik első érdekes ilyen újítása, hogy ezt a projektet ezt beintegrálta a verseny hétvégékbe, csak ez ugye egy idő után valahogy ez úgy a a Liberti részéről ez a, ez a lelkesedés. Ezért a, ez a kétüléses iránt, de ugye óriási szenzáció volt. Tehát a, nem, csak, nem csak azok imádták, akik utasként részt vettek ebben, hanem a közönség is imádta azt, ahogy, ahogy repesztetetek a kétüléses autóval a versenyét végéket. Sokszor az emberek jobban várták azokat a köröket, mint egyik
0: másik formegyi szabadedzést. A hangkat hát igen, miatt, meg, a, meg, a, meg tagot, a látvány miatt. Csapat, igen, csapattagok is nagyon szerették a hangot. Igazából ez is, ez is olyan dolog volt, hogy ezt kitalálták, aztán amikor a saját lábára kellett volna állítani, akkor meg itt ilyen jogi dolgokon azért sok minden elcsúszott. Egyébként több, több nagy koncepció Készült a dologra, úgyhogy ezek szerintem még bármikor elővehetők, ha itt a, a helyzet az normalizálódik. Tehát tavaly például volt egy szaudarábiás projekt, előtte való évben volt egy, ez a utcai fesztiváló, tehát több, több szállam próbáltak a, a formáj népszerűsítésébe kezdeni, mikor a Liberty megjelent, és ugye kifejezetten ezt a kétüléses programot meg főleg eh, hírességekkel, vagy olyan, olyan eh, sport, vagy eh, tényleg színészekkel próbálták eh, hájfolni, akik, akiket végül is is, meg ott voltak. Tehát...
2: A legnagyobb nevek a legnagyobb nevek voltak, focisták, nem is tudom, az Ausztráliából, Del
0: Piero. Piero, Piero, de jól mondod, jól emlékszem. Játszott
1: Del Piero.
3: A Zsolti egy, egy komplet igen. világválogatottat
1: a kétülés esetben.
3: Tudok, tudok például Puyolról, tehát a Bekem nem volt, nem te vitted a Bekemet? Nem.
1: Viszont, de, bocsánat, de Budapesten pedig nem formig, és a de Puskás Ferencet, ugye jól emlékszem.
0: Hát igen, az, egy, az a stadion volt, anno egy, egy Alfa Romeo-val, a atlétikai pályán mentünk körbe. Igen, amikor nagyon megmaradt. Meg.
2: Végig beszéltük nagyjából, hogy Gokártól a, a, a formautókon keresztül a kétüléses formautóig mi mindent vezettél, meg hogy a, a Puskás Ferencet milyen kocsival vittett körbe. Egyébként miért nem Renault-val, de mindegy. <laughs> Ezen kívül akadta más élményed, milyen különleges járműveket sikerült vezetned így a karriered során?
0: Hát uh, igazából uh, ami különleges élmény volt uh, talán az a 2007-es azonban, uh, amikor ugye akkor is a, a kétüléses ami rendre minden nagy díjon ott voltunk, és egy hasonló programot vittünk, mint uh, itt az F1 Experience-szel a Forma 1-es nagy ahol szintén hírességeket furikáztunk körbe, és egyszer köztük körbevittük a, a légi tartó kanadai légierő parancsnokát, aki utána személyesen megmutatta nekem a, a, a repülőt, és látta, hogy azért elég érdekel engem ez a repülés, meg úgy képbe vagyok ott a műszerezettséggel, meg a műszerekkel, és akkor ilyen, ugye Amerikában van egy általános jó angolc, hogy mindenki ultra pozitív, nagyon happy, meg minden minden nice, és uh, mondták, hogy hát uh, majd elintézik, hogy uh, akkor egyszer elvigyenek ők is engem a, a vadászatlamassak, hogy így hogy de jó, ez volt mondjuk egy júliusban. Egyszer csak uh, október végén hívott a csapatnak a sajtó uh, főnök, a Graham Jones, nem tudom, még lehet, hogy emlékszel rá, Isteni Józsai, mert már, már meghalt, és uh, ő mondta, hogy hát akkor uh, Ebbe és ebbe a dátumba kéne menni, a Cold Légbe, ami gyakorlatilag a legészakibb NATO légibázis Kanadába, amit a kanadai légierő üzemeltet, és hogy hát akkor ott, ott lenne egy ilyen kiképzés, és akkor mehetnénk egy másfél órán. Én és a, a Mario Doming ez a csapatnak a mexikói tagja, aki, aki nem. És pont jó volt, mert azt hiszem az utolsó csemker futam volt azon az, el- az előtti hétvégén Mexikóba, és akkor én onnan fölmentem Kanadába, és volt egy ilyen ötnapos kiképzés, és gyakorlatilag az volt a terv, hogy másfél órát megyünk egy teljesen szabad programmal, és hát nekem az a lehetőség jutott de hogy milyen érdekes az élet meg a sors, hogy az a kapitány, vagy az a pilóta, aki, aki vitt, végül annak meg magyar kötődése volt, meg egy magyar felesége volt, tehát hogy ilyen egészen érdekeseket produkál az élet. Na mindegy, és akkor ez a program ez megvalósult, és akkor utána még jött egy nokdacu, tehát másnap volt egy repülés, ahova berotálták azt a gépet, amit ő vezet, és akkor még egyszer elmentem, az viszont egy komolyabb volt, mert ott ott egy négy-négy elleni harcászati gyakorlat volt, az egyik pilóta hazautazott, és akkor volt egy ilyen harci gyakorlat, tehát ott egy kicsit azért meglettek a gék rángatva, meg a súlyedések, tehát ilyen 10000 métereket süllyedtünk villámgyorsan, elállt Ez egy, 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 egy komoly megpróbáltatás volt, közeljétek el, ez annyira annyira féltem ettől, hogy mielőtt azt igen mondtam rá, fölhívtam a versenyei Petit, hogy te Peti, mondom, itt nézem, itt a fickók kájulnak el meg minden a Youtube-on, ugye már akkor is ez volt, a Youtube, ez az egyik olyan régi dolog, ami már akkor is volt ezek közül, és mondom, szerinted ezt én bevállalom, ezt fogom bírni, mert ugye a Péterrel én sokszor repültem, meg sokszor elvitt, és hát ugye sokszor is felemlegeti, hogy nagyon már nem tudott újat mutatni, tehát elég jól bírtam a, a terheléseket, és azt mondta, ó Zsolt, ez simán vállalt be azt, hogy ez neked sokkal kevésbé lesz kemény, mint amit együtt csináltunk. Az én megnyugodtam, hát aztán tényleg így lett, tehát tehát, ö, érdekes volt, a, a vizuális élményt kellett megszokni, mintha az ember egy párkánya ülne olyan, és fönn van az égbe. Úgyhogy, ö, de, de jó, 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 jó volt, tehát azt, lett volna kihagyni.
1: Azt hiszem, hogy lassan közeledünk a beszélgetés végéhez, és mindenképp meg kell kérdeznünk azt, hogy hogy itt az elmúlt tíz, tíz évben te kikerültél a reflektorfényből, hogy, hogy, tudnád nem vélek, nem <gül> hogy tudnád röviden elmondani azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy mit csinálsz most, mivel foglalkozol, hogy élsz, is van-e kapcsolatod az autosporttal, hogy mit kell tudni a, az autósport utáni, aktív karrier utáni Baumgartner Zsoltról?
0: Igazából, tehát az, hogy kikerültem, ez nem véletlen, tehát nekem nem ez az elsődleges, tehát én a versenyzést szerettem mindig, az összes más a sajtónyilvánosságot inkább nyűlnek, meg tehernek éreztem Magyar ezzel kapcsolatban. Tenni. De hát ez, ez, ez azért is alakult így. Másrészt pedig, hát most már három gyerekes apuka vagyok, van egy nagyon szép, hat éves lányom, aki a múlt héten töltötte a hatodik születésnapját, úgyhogy van egy kisfiam, meg egy másfél éves kislányom, úgyhogy szépen családot alapítottam, dolgozom a családi vállalkozásba, gyakorlom a tulajdonosi jogokat, kereskedelmet, mozgatom a, a, a nemzetközi szintéren a, a nyelvtudásommal, a kereskedelmet, az üzleti kapcsolatokat, akár a, az autóba, akár a mezőgazdaságba, ugye ott Vas ezzel is foglalkozunk. Hát lényegében ez teszik ki a napjaimat, meg hát azért Három gyerek mellett nem unatkozom, tehát azért van program bőven, és aztán ahogy most így kezdnek gyarapodni, biztos, hogy bejönnek majd a kis különböző sportok, síel, és remélhetőleg, ha visszatérünk a normális élethez, amit már nagyon várok, akkor, akkor, akkor azért ennyi szabad időm se lesz, mint hogy most egy három órát veletek el tudok beszélgetni ilyen nyugadalomban. Úgyhogy, de alapvetően, alapvetően ennyi.
1: És a kétüléses autó mellett van más kapcsolatod az autósporttal, akár szervezeti, akár elméleti, akár gyakorlati oldalról?
0: Van, hát ugye az MNSZ elnökségében, mint elnökségi tag benne vagyok, valamennyire ebből a szempontból nyomon követem a magyar autósport. Fejlődését, úgyhogy és próbálok a tapasztalatommal segíteni. Igazából versenyzés szempontjából nem nagyon van olyan projekt, ami, ami, ami most így előttem lenne, ami a közeljövőbe lenne, de nyilván a két üléses, ha, ha még lesz, az még egy, egy-két szezont végig csinálnék, de aztán utána. Ezt, ezt így befejeznénk.
3: Én egy, egy jövőben mutató kérdést szeretnék feltenni neked Zsolt tehát három gyermeked van. E, tudják-e azt, hogy az apukájuk az, az milyen tetett hajtott végre, tehát ugye az autóversenyzői oldaladat, azt elkezdtéke már feltérképezni, illetőleg te magad fel vagy-e készülve arra, hogy valamelyik a három gyerkőc közül egy nap azt mondja majd neked, hogy abuci gokart, please.
0: <sítható> <sítható> hát figyelj, igazából nyilván tudják, de hát még ez nem, nem tudatos úgy bennük úgy, mint akár mondjuk benned, vagy akár a hallgatóba vagy aki ezt átélte. Ö, van róla tudomásuk, ugye tudják, hogy mindig megyek Ausztráliába, akkor nem vagyok itt egy há, két hetet, vagy két és fél hetet körülbelül. Úgyhogy ö, igen, de hát ö, előfordulhat bármi az életbe, de hát nyilván azért erről nem lebeszélni őket. <tosz> Azért ez egy elég rögös út, tehát nem, 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 nem való ö, ideggyengéknek, tehát, hogy, tehát ez, ez azért kell egy, kell egy ö, állapot, amit az ember azért nem, nem mindig szerez meg, hogyha nem idően önálló megtapasztal meg olyan dolgokat, amiket én megtapasztaltam. Tehát ez, ez azért egy erős idegzetőeknek való dolog.
3: A kedves feleséged is sportoló, sportolói múlta reddekezik, lehet, hogy azt fogod mondani, hogy, hogy gyerekek inkább anyunak a, a sportját próbáljátok meg gyakorolni.
0: Egyelőre, egyelőre úgy állunk, már az Anna, az nagyon szeret lovagolni, úgyhogy most ez, ez egyelőre ez a, ez a terápiás kezelés, hogy a, a ló. Tehát, de egyébként biztos, hogy majd lesz olyan, hogy fogunk gokartozni, meg nem tudom, tehát ilyeneket biztos, hogy majd megmutatok a fiamnak, hogyha nagyobb lesz, már csak azért is, hogy kellően, biztonságosan és körültekintően vezessen, mert azt gondolom, hogy én minden sofőrbe beültetnék egy gokarba egy ilyen alapképzésre bizonyos sporttól, azért az egy nagyon jó érzetet ad az egész autónak a mechanikájára, a működésére, tehát ebbe a, gőr, ebbe a kanyar sebesség, tempó, megnyire van megbillen az autó, nem kell megérni, nem fog fölborulni című dolog. Tehát ez, egy, ez, ez mindenképp egy, egy, egy kötelező elem lenne nálam, hogyha én vizsgáztak
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi időt ránk szántál, és elvettél a családodtól nekem személy szerint, óriási élmény volt megint veled beszélgetni. Reméljük, hogy a, hogy a hallgatók is boldogak lesznek, hogy, hogy hallottak téged ismét. E, mi legutóbb, azt hiszem, személyesen a, a egyik gálánk ontán három éve találkoztunk. Úgyhogy ezt így adásba e, előre kézbesítem, a, hogyha úgy engedi majd a, a járvány a meghiót, hogy, hogy idén megint tartsá velünk, mert e, azt hiszem, hogy, hogy szívesen látna a, a Magyar Autósport közönsége ismét egy ilyen nagy rendezvényen a, a, a tagjai között, illetve meghallgatnának egy pár mondatot tőled. Most pedig, most pedig nem marad más hátra, mint hogy megköszönjük, a, hogy hogy ránk szántad ezt az időt, és, és velünk töltetted ezt a szombat délőttet, szombat délőtt vettük fel az adást.
1: Nagyon annyit hadd tegyek hozzá, hogy nagyon remélem, hogy nem utoljára láthatunk vendégül a Formula Podcastben, hogy hívni fogunk még, az biztos, és, és reméljük, hogy máskor is igen mondasz. És, és tényleg én is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szuper. Volt.
3: Majd én szívom még a véredet, Zsolti.
1: <gül> hát Ebben ebbe biztos voltam.
3: Ahogy szoktam, ahogy szoktam. Nagyon szépen köszönöm. Én
0: is köszönöm szépen. Ja, bocs, Igen. Ó,
3: óriási élmény minden egyes alkalommal veled beszélni. Én biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink imádni fogják ezt a beszélgetést, és nincs más hátra, mint előre. Köszönjük szépen, kellemes szombat délután.
2: Köszönjük, hogy is velünk tartottatok, kérjük, ajánljátok, barátaitoknak, ismerőseiteknek is, hogy kövessék podcastünket Spotify-on és a többi netes lejátszó felületen Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezzetek tőlünk ott vagy e-mailben a címünk podcastkukacformula.hu. Ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszszátok el használni a Formula.hu Podcast hashtaget. Olvassátok a formulahu lapozgassátok magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, akasszátok ki fali keresétek könyveinket a webáruházban, de ami ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Köszönjük, hogy a mai műsorban velünk volt Bam én munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, jelévő Elgő és Miszáros Sándor, valamint Hébert Péter nevében is búcsúzom. Pár nap múlva megint találkozunk. Sziasztok!
1: Formula Podcast! Az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autosport.